0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Rocío Amores.
1: Saludos muy buenas. Agricultores, ganaderos, pescadores se quejan de la subida de costes, especialmente de la energía, el precio del gasoil, fertilizantes. Es una segunda vuelta de tuerca que nos llega después de la crisis y tras la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy hablamos de la situación de los pescadores con el gasoil. Hablamos también de una empresa que se llama Zoya Agrícola, que exportaba a Ucrania. ¿Qué ha sucedido y cómo se han reinventado? ...hablamos con su gerente que es una mujer, con ella... celebraremos y damos visibilidad a las mujeres en agricultura... ...cuando se ha celebrado el día 8 de marzo, el Día de la Mujer... ...y nos dará luz además un economista, David Uclés... ...para explicarnos qué está sucediendo con la inflación... ...cómo nos va a afectar en las casas... ...y cómo puede solucionarse esta situación, visto claro... ...desde un poquito fuera, desde la economía... ...todo ello y más aquí, en Materia Prima... Está con nosotros Carlos Juan y hace la realización técnica Antonio Sánchez. En Canal Sur Podcast, materia prima. Nos encontramos con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras y vicepresidente de la Confederación Española de Pesca, José María Gallar. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cuál es la situación que, que atravesamos? Los pesqueros andaluces han decidido este martes algunos no salir a faenar por el precio del gasóleo. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
2: Bueno, la situación, estamos en un momento insostenible por el precio tan alto que está teniendo, en este caso, el gasoil pesquero. Estamos a la espera de la respuesta del ministro a la decisión que se han hecho desde las dos organizaciones nacionales, la Federación Nacional de Cofradía y de Pesca se le han hecho un planteamiento con las soluciones que entendemos, pueden paliar la situación tan grave por la que estamos pasando. Y bueno, todo va a depender de la respuesta que tengamos de nuestros ministros. Si, si atienden nuestras peticiones, que creemos que sí, además son justas, razonables y se ajustan a derecho, pues la flota seguirá pescando. En caso contrario, bueno, pues nos veremos obligados a paralizar la actividad, estamos hablando de paralizar la actividad al 100% de toda la flota española. Con lo que eso conlleva, bueno, por peligro al crecimiento de, de pescado fresco a los mercados y, y en la hostelería y todo lo que conlleva.
1: Bueno, el combustible, sí. José María, ha pasado de los pesqueros de 0,33 céntimos a 50 o 60 céntimos, eh, que, que bueno, ahora después de, de estos días de guerra. Eh, ¿Cuáles las propuestas que le han hecho al Ministerio exactamente?
2: Bueno, ojalá fueran los precios que tú estás diciendo. Esos precios son de hace ya... Como año y medio, a día de hoy estamos en un precio de un de 1,20 veinte uh -huh. y por eso digo que es insostenible. Entonces, las propuestas que se han hecho, bueno, es activar una ayuda que, que con, contempla el reglamento comunitario, que es una ayuda de mínimis que se llama, que pueden llegar a los 30.000 euros por embarcación. Eso en la de las cuotas de la seguridad social, como ya pasó cuando paramos las flota en el año 2007. Bueno, y una serie, una serie de medidas de acompañamiento también para el tema de de las empresas auxiliares del sector. Te digo que son propuestas que en momentos como este, ya en años pasados, se pusieron en práctica, lo contemplan la normativa y esperemos que el ministro sea receptivo por la grave situación en la que nos encontramos.
1: Bueno, ¿y para cuándo esperan la respuesta, José María?
2: Bueno, nosotros estamos esperando, creemos que el día 15 se va a producir esta reunión y a lo largo de la semana que viene pues, tendremos que tomar las decisiones oportunas ...ya según se vayan desarrollando los acontecimientos.
1: Pero en Isla Cristina, por ejemplo, ya han parado, ¿no?
2: No, al 100% no hay parada ningún ningún puerto en, el, en Andalucía. Hay hechos puntuales, porque ya hay embarcaciones... ...que lógicamente no pueden soportar estos altos precios... ...pero puertos completos parados en Andalucía... ...de momento no hay ninguno.
1: Pero en, en Isla Cristina son medio centenar de barcos... ...de los 120 más o menos que hay... ...los que los que sí no están faenando según los datos que tenemos o no es así la situación?
2: A mí no me consta que, ya te digo, que haya tantas embarcaciones paradas.
1: Uh -huh. Quizás sea un
2: momento puntual, pero que ya te digo que, que yo soy muy pesimista en el tema, aunque tengo la esperanza de que el ministro tenga sentido común y, y tenga cabida nuestra, nuestras peticiones, pero y, si no se soluciona, lógicamente no va a ser la Cristina ni no va a ser el 100% y de todo el sector pesquero español. Aquí estamos hablando ya de, de, todo, de, todo, de toda la flota española.
1: José María Gallar, eh, en Almería, ¿cuál es la situación? Y la Cristina parece que, que un poco por delante, en Barbate y en Almería, ¿cuál es la situación de la flota?
2: No, la situación, si no fuera por el precio de combustible, bueno, todos sabemos los problemas que tenemos derivados de la aplicación de la pesquera común, pero bueno, las embarcaciones están trabajando, los precios lo podemos considerar razonable ...las capturas están siendo buenas... ...y el momento no no, no es malo... ...lo que uh -huh. pasa ya te digo... ...tenemos el tema del combustible... ...que hace completamente las vacaciones... Si ...ahora mismo están pescando... ...porque bueno tienen combustible en los tanques... ...pero nadie se plantea llenarlos... ...con los precios que están ahora mismo... ...en el surtidor
1: Bueno y como ve la situación... ...ya aparte un poco de, de su cargo... De, ¿De la guerra? ¿De qué puede pasar? ¿De la inflación del combustible? Yo creo que es una pregunta que a nivel de ciudadano y de calle pues nos hacemos todos, ¿no? ¿Esto cómo va a solucionarse, no? Un bueno, poco a nivel guerra. global, ¿no? ¿Cómo puede esto acometerse?
2: La guerra es una auténtica locura, promovida por un loco como el dirigente ruso que no quiere ni mencionar su nombre. Y la situación, bueno, la situación pinta muy mala, porque no es que no es cuestión de que la guerra acabe hoy, mañana o pasado, ¿no? Esta situación va a perdurar en el tiempo por todos los costos añadidos que va a tener del aumento de, del tema energético, gas, petróleo, etcétera Y, bueno, la situación va a ser dramática en los próximos meses porque la economía no se va a recuperar tan pronto como quisiéramos.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de a ver qué sucede. De momento, ¿cómo, cómo se están las embarcaciones que están faenando aquí, por ejemplo, en, en Almería? Que ahora mismo, ¿qué están pescando? Y bueno, ¿los precios cómo, cómo están? ¿Están repercutiendo ya los precios de, del combustible en la cesta de la compra? o ¿Cómo se está haciendo, José María?
2: Bueno, la flota de cerco la tenemos en parada biológica para la degeneración de los caladeros y la flota de Arraste y Arten menor están haciendo su actividad normal. ...las capturas son las típicas de esta flota, ...la verdad que pesca el marisco... ...y todo pescado en general... ...rape, merluza, broto, la salmoneta, y pulpo... ...y el arte menos... Pues, ...principalmente está con la guisquilla... ...la jibia, la media y el pulpo... ...los precios ya te digo que están siendo... ...medianamente razonables... ...y que bueno... Eh, los, ...no tenemos ninguna queja en ese sentido... ...pero que bueno... ...que aunque los precios sean buenos... ...y las capturas son razonables... ...como el costo de los gastos de producción... ...se han visto aumentar en un 60% la verdad es que no es rentable ir a trabajar.
1: Bueno, pues fíjense cómo cambian las cosas, que hace unos meses estábamos hablando de las pesquerías en el Mediterráneo, de la comunidad europea, de los horarios de los barcos, de, de todo esto, y ahora le añadimos una crisis, una guerra, una pandemia, pues vaya tela, ¿no?
2: No, y no solo esto, y lo que nos queda por venir, Vamos con, eh el gobierno de España se está trabajando en aumentar el IVA pesquero, que está en un 10% a un 21%, Siempre hemos pedido que como sector fundamental y que nosotros a, aportamos un alimento básico a la sociedad como el pescado, que tenía que ser reducido el 4%, sabemos que están estudiando el, el aumentarlo un 21%. Y por otro lado, el tema de las cotizaciones a la seguridad social, el, el mar está en un régimen especial y también están estudiando eliminarlo y pasar al régimen general sería ya… La estocada entre, los, como tú has dicho antes, las políticas de Bruselas, que están ahí, no se han modificado por la guerra. De hecho, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo tiene una reunión con el, con el comisario sin en estos días y la nota que prensa que dan los europarlamentarios, pesan son las manos de Blas. llaman a ellos mismos insensible al comisario. Con eso te lo digo todo.
1: Madre mía. Bueno, pues estaremos muy pendientes, eh, los plazos ya lo ha comentado, que bueno van a dar unos días hasta el día 15, ¿no? Ha tenido una reunión hoy en Sevilla, no sé si ha sido con el sector o ha sido más a nivel particular.
2: No, ha sido una reunión de la asociación Andaluza con el director general poniendo y poniendo al día la situación, la problemática. En este sentido, la Junta de Andalucía sabemos que tiene la mano amarrada el tema de, del combustible, porque todo de que sea ayuda ...a nivel nacional y bueno, contamos con el apoyo de nuestro gobierno regional... ...que siempre es bueno y, y bueno, los problemas que también tenemos en el día a día... ...pues bueno, intentar solucionarlos, pues, con esto, con el diálogo y, y con el trabajo...
1: ¿Cuántos barcos pescan en Andalucía o en los distintos puertos pesqueros... ...si tiene más o menos ese dato entre la Cristina, Barbate, Almería... ...cuántos barcos más o menos hay?
2: Bueno, en Andalucía estamos alrededor de las 1.500 embarcaciones en todas las modalidades, tanto en el Golfo de Gavi como en el Mediterráneo. Y bueno, eh, yo te digo, Artes Menores, Palangre, Cerco, Draga, como cerca de unas 1.500 embarcaciones.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona todo y a ver de cómo se va solucionando y sobre todo esperando que se solucione pronto, que acabe la guerra, que se llegue a, una, a un acuerdo del combustible y de las políticas de Europa. Muchas gracias por atendernos, José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras y también vicepresidente de la Confederación Española de Pesca. Gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Y visto lo visto, hemos hablado del mundo de la pesca, el mundo de la agricultura, está también quejándose de que han subido los costes un 35%, el gasóleo, piden a la Unión Europea que no abra sus mercados a los terceros países que no tendrán donde dejar su producción después de cerrarse el mercado de Rusia y de Ucrania. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es la inflación y cómo nos afecta a los hogares? Vamos a hablar con David Uclés, es economista. David, buenas tardes, cuéntanos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué podemos hacer?
3: Sí, bueno, eh, esto es una segunda parte o una segunda vuelta de lo que ya teníamos eh, al salir de la pandemia. Al salir de la pandemia se produjo una serie de sucesos en las cadenas de distribución globales que, que vinieron a colapsar muchas de esas cadenas y generaron un aumento de los precios muy importante, que era la inflación que estábamos teniendo hasta hace un par de meses. Y, y a esto, por desgracia, pues, se ha venido a sumar la, la guerra a la invasión de Ucrania. ¿Qué ocurre? Pues que para nosotros tanto Ucrania como Rusia son grandes proveedores de algunos de los recursos básicos primarios que necesita cualquier economía. Por un lado alimentos, que es, eh, Ucrania y Rusia son grandes eh, exportadores hacia Europa de, de cereales, y por otro lado la energía. El principal suministrador de gas natural de Europa es, es Rusia. Entonces, claro, la situación actual de conflicto pues hace que, y las restricciones y los castigos que se le están imponiendo... ...a Rusia pues hace que, ese, esa, que tengamos una segunda vuelta... De, ...de esa inflación... ...el resultado sobre las familias... ...pues lógicamente un aumento muy fuerte de la inflación... Eh, ...además como toca en elementos muy básicos... ...que son la energía y la alimentación... ...pues afecta a, a, a todos los estratos de la población... ...y efectivamente de, se genera mucha incertidumbre... ...la solución pues parece de perogrullo, ...pero es que se, que se reduzca esa incertidumbre... ...y para ello o bien... Eh, se acaba la guerra de manera rápida, lo más rápido posible, eh, o bien eh, somos capaces de sustituir eh, las importaciones de, de Rusia y de Ucrania, o bien eh, generamos algún tipo de sistema de protección de mercado que por lo menos estabilice los precios. Cualquiera de las soluciones es muy complicada de conseguir y todas ellas tienen tanto punto a favor como en contra. De luego, la mejor sería que acabara la guerra cuanto antes.
1: Y a, en el, dentro del año, eh, el futuro de la, de la familia porque aunque se apliquen esas medidas o tal, eso tarda un tiempo, ¿no? Y entonces sí. ese encaje la gente lo, sigue, lo seguirá pasando mal o las medidas no son tan rápidas, ¿no?
3: No, por desgracia ninguna medida es, es inmediata. Bueno, tal vez una, un alivio de, lo, de los impuestos o una congelación de los precios. Pero si congelamos los precios, planteamos una, una serie de precios máximos, eh, los sectores sobre los que... Eh, eh, ...va a recaer la presión a partir de entonces... ...también pedirán intervención de mercado... ...y, y tendremos una escalada de, de intervención de mercados ...que terminará generando mercados eh, negros a, alrededor... ...y probablemente escasez en los mercados oficiales... Es decir, ninguna solución es ideal... ...ya digo, el, nos toca pues un poco capear el temporal de, de... ...de esta situación lo mejor que podamos... ...supongo que tendremos que gestionarlo afrontando el problema de distintos puntos de vista. Es decir, por un lado tendremos que aligerar impuestos, por otro lado tendremos que buscar proveedores eh, alternativos, por otro lado tendremos que intervenir en algún momento o en algunas situaciones de mercado para que no pasen los precios de un determinado nivel o incluso tendremos que aportar ayuda a las, a las familias en, en una situación de mayor debilidad.
1: Eso lo tiene que hacer el Estado, claro.
3: Sí, casi todas estas medidas las tiene que aportar el Estado
1: está la cosa complicada no sé sí, qué más preguntarte está porque está, la verdad que está la, está, está la cosa muy complicada está no comidas. o sea qué es qué, qué una familia que puede hacer el ahorro es qué una familia ¿qué puede hacer?
3: Mira, la, la inflación se le, se le domina el, el impuesto de los pobres ¿Sí? por qué pues porque afecta sobre todo a la gente con menor poder adquisitivo una familia con, po con poco poder adquisitivo gasta la mayor parte de su renta en comer y, al, y alimentarse en alimentarse Sí, bueno, la, a la inflación se le denomina el, el impuesto de los pobres por una razón relativamente sencilla. Las familias de menor poder adquisitivo gastan un mayor porcentaje de su renta en los gastos básicos, en, en comer, en, en vivir, en vestirse y, claro, eh, en la subida de precios generalizada a ellos les afecta mucho más que a familias que tienen una situación económica más saneada y que a lo mejor solo gastan en ese paquete básico eh, ...pues imagínate, un 10, un 15, un 20% de su renta... ...es decir, ellos, estas familias tienen margen... ...para absorber los incrementos de precios... ...pero las familias con poco poder adquisitivo... ...apenas tienen margen... ...para poder absorber esos incrementos de precios... ...a esas familias a las que habría que ayudar... Eh, ...de una manera prioritaria.
1: Si sigue esta situación, pues claro... ...evidentemente mucho más, ¿no? O sea que...
3: Obviamente, cuanto más se alargue en el tiempo esta situación... ...pues más habrá que, que ayudar... ...yo digo, lo ideal sería que esta situación fuera lo más breve posible, que, que llegara a un acuerdo rápidamente o, o, bueno, a ver y en qué condiciones se llega al acuerdo, claro, porque si llegan a un alto el fuego, pero la situación económica no se regulariza o no sé si no, sé, no se arreglan las restricciones tanto de exportación como de importación y, y las restricciones económicas, pues seguramente seguiríamos en la misma situación.
1: Bueno, el sector agrícola y el, y el pesquero también está lo mismo ahora con el gasol.
3: Exactamente igual, es lo que he comentado, es decir, cualquier coste, pero es que el, el cereal... Eh, afecta no solo a la, a, a la familia a la hora de comer, también afecta a la ganadería, porque la mayor parte de, de la ganadería en España eh, se alimenta a través de piensos, pues el, la materia prima de esos piensos son eh, esos cereales, pero es que además eh, para nosotros Ucrania es uno de los principales suministradores de, de aceite de girasol, ese aceite de girasol se utiliza para alimentar a los animales, pero también para la industria de las conservas, la mayor parte de la industria conservera de pescado española, utiliza para sus latas eh, aceite de girasol. Eso va a generar problemas. Toda la cuarta y quinta gama que utiliza también aceite y que utilizan aceites vegetales, eh, mayoritariamente esos aceites vegetales son aceite de girasol. Van a tener que buscar eh, proveedores alternativos o van a tener que cambiar las formulaciones de su producto.
1: David, veremos ver qué sucede. Muchas gracias por darnos luz sobre este asunto.
3: Gracias a vosotros.
1: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast.
1: Carlos Juan, vamos a dar una vuelta por Andalucía, vamos a conocer otras noticias que están sucediendo en otros rincones de nuestra tierra, a todos ellos llega la sequía, ¿cómo vencerla? Pues se necesita ingenio, ¿verdad, Carlos? Adelante.
4: La lluvia y la nieve de los últimos días no alivia la situación crítica que vive el campo andaluz. Los regantes calculan que provocará esta campaña unas pérdidas en el área de agua alquivir que oscilarán entre 800 y 1.000 millones de euros que se sumarán a los 160 el año pasado. Para este año están previstas unas restricciones de agua en el campo el 80%. La principal asociación de regantes de Andalucía, Feragua, demanda a las tres administraciones una serie de medidas para paliar esta situación. El agro andaluz da trabajo a 180.000 personas, pero la cifra... ...hay que multiplicarla por dos... ...en ocupación de todo sector agroalimentario... ...hemos hablado con Pedro Parías, ...secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes. Medidas para equilibrar el déficit hídrico... ...que existe en Andalucía... ...con obras de regulación... ...con trasvases... ...con modernización de regadío... ...hay que trabajar en los recursos también no convencionales... ...que son la desalación... ...y la regeneración... ...las presas nosotros las vemos clave ...para resolver el problema del déficit hídrico de Andalucía... En este contexto difícil, una empresa cordobesa estaba empleando una tecnología que permite generar agua potable a través de la condensación de la humedad del aire mediante generadores atmosféricos. En un principio su uso se destinaba a lugares donde no existía agua potable. Actualmente los equipos pueden operar en zonas de emergencia humanitaria o gases militares. Las últimas tecnologías consiguen máquinas de poco tamaño para hogares que necesiten agua potable de calidad con un mínimo gasto por litro generado. Nos cuenta el máximo responsable de la empresa CENAC, Carlos García.
3: Los generadores atmosféricos de agua son máquinas que están basadas en la tecnología de refrigeración y lo que hacen es coger aire y su humedad convertirla en agua potable. Entonces básicamente son unas máquinas que producen agua potable a partir de la humedad del aire y esto se utiliza en todos aquellos sitios donde no haya una fuente de agua o que no exista o que no sea de suficiente calidad. ¿no?
4: vamos el asunto y hacemos un nuevo guiño y no sé el último este año a la capitalidad gastronómica de Sanlúcar de Barrameda allí se ha celebrado hasta este pasado martes el Congreso de Gastronomía en Miniatura con un taller de cocina para niños de entre 7 y 11 años entre otras actividades y ha contado con algunos de los mejores cocineros de España especializados en tapas y pinchos. Su objetivo ha sido formar a profesionales de la hostelería y la restauración con la teoría y la práctica. Como decimos, eh, los más pequeños de San Sanlúcar han tenido protagonismo en algunas de las actividades de este eh, Congreso de Gastronomía en Miniatura. La crisis de precios en el campo está provocando que se diversifiquen los cultivos. En el Valle del Guadalquivir está en auge el pomelo. Su rentabilidad y la alta demanda en países de Europa o Asia está haciendo que muchos productores lo integren en sus cultivos. De hecho, su valor en las exportaciones ha aumentado cerca de un 30%. Francisco González es agricultor de la cooperativa Sunarán. Es un mercado que está también limitado porque no es todo el mundo el que come pomelo, el pomelo va más que nada a Europa porque en España hay consumo pero no hay el consumo como el de la naranja. La cooperativa nuestra de que tiene en torno a un millón y medio aproximadamente dentro de unos años podremos llegar a unos cuatro millones. La dieta es clave para asegurar la calidad de la leche materna. El exceso de consumo de determinados alimentos aumenta la presencia de tóxicos en ella, algo que se puede evitar en gran medida, pero que se está estudiando en el Banco de Leche del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Se ha hecho a través de un estudio publicado en una prestigiosa revista. Ese trabajo ha analizado la leche de donantes de Granada. Los resultados ponen de manifiesto la presencia de arsénico, mercurio, plomo y cadmio. Hola Solea es jefe del grupo
0: de Ciberes. Hemos empezado a medir la exposición de los niños recién nacidos. Y claro, hay varias fuentes de exposición y una importante es la alimentación. Y dentro de la alimentación hemos entrado a ver qué hay en la leche materna. Estamos convencidos que la leche materna es con mucho la mejor alimentación que puede tener un bebé, pero queremos saber si hay algunos contaminantes.
4: Nicolás Olea recomienda la monitorización constante de las muestras de leche materna tal y como sugiere la Iniciativa Europea en Biomonitorización Humana sobre la base de la vulnerabilidad del lactante y muy especialmente bebés prematuros hospitalizados que reciben leche del banco.
0: Porque cualquier medida de remediación o cualquier actuación que se haga en el campo se puede controlar si uno sabe cómo está.
4: Los metales estudiados son contaminantes ambientales comunes... ...a los que está expuesta la población general... ...principalmente a través de la dieta... ...están asociados con diversos problemas de salud... ...sobre todo cuando la exposición ocurre durante el embarazo... ...los primeros años de vida.
0: No es el sur de Europa la zona más contaminada... ...es decir, hay mucha contaminación vinculada a la actividad industrial... ...y en zonas como la nuestra que es fundamentalmente agrícola... ...o servicios, las contaminaciones mucho menos importantes...
4: La lucha contra la contaminación alimentaria necesita de los investigadores y los medios necesarios para llevar a cabo su tarea. También es importante la intervención de las autoridades para dictar las normas que contribuyan a mejorar la salud de los ciudadanos.
0: En Canal Sur Podcast, materia prima.
1: Esta semana, el martes, el día 8, se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Vamos a conocer cómo vive la mujer, la agricultura, donde hay muchas mujeres manipuladoras en el campo, pero pocas en cargos directivos o en cooperativas. Solo son socias de cooperativas, el 30% solo son mujeres, el 70% hombres, y del 30% solo un 3% llega a tener cargos directivos. Vamos a hablar con una de las mujeres que sí tiene cargos, es gerente de la empresa familiar de zoe Agrícola, y vamos a conversar con ella Adelina Salinas. está la mujer, Adelina, en las empresas agrícolas y sobre todo de cara al Día Internacional de la Mujer que hemos celebrado esta semana. Cuéntanos, Adelina.
5: Bueno, pues realmente yo creo que es un reflejo de la sociedad actual y del resto de empresas. ¿no? Es cierto que un sector como que está muy masculinizado, ¿no? como, como usted dice, pero que al final pues la mujer es una realidad que en el día a día estamos presentes, estamos en, en todos los puestos ¿no? que, que se dan en cada empresa y no deja de ser un, un reflejo más de ...de nuestra situación en cualquier otra empresa.
1: Adelina, ¿cómo es su empresa? ¿Dónde comercializan? ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Qué producción tienen? ¿Cómo es? Bueno, pues nuestra empresa somos productores y comercializadores... Eh,
5: ...comercializamos en toda Europa, Estados Unidos y Canadá... ...son nuestros mercados fundamentales y bueno... Eso. ¿Qué
1: producción tienen? ¿Qué cultivos
5: tienen? Pues nosotros comercializamos sobre todo eh, con tomate y pimiento... ...calabacín y sandía son los productos principales...
1: Bueno, ¿y cómo es el mercado estadounidense ahora comentábamos antes y Canadá? Comentábamos que parece eh, complejo. Ahora la guerra de Ucrania, la pandemia, eh, la agricultura un pilar fundamental. ¿Cómo están viviendo todo este proceso? Y, y, y traspasando fronteras tanto como llegando a Estados Unidos y a Canadá, ¿no?
5: Bueno, pues no deja de ser un panorama bastante complejo y complicado, ¿no? El tema de los costes es una cosa que, que realmente o sea, se está haciendo bastante cuesta arriba, eh, sobre todo en empresas productoras y la logística es una de las cosas que mucho que ha aumentado muchísimo. Entonces, a nivel de transporte aéreo, tanto el aéreo como el marítimo, todo en general ha subido muchísimo.
1: ¿Y en Estados Unidos qué requisitos hay para, para exportar y para Canadá? ¿Y ahora mismo se está exportando bien o, o la guerra impide algo?
5: Bueno, realmente los requisitos son muchísimos, no sobre todo Estados Unidos es más restrictivo quizá que Canadá, ...pero bueno, pues al final eso se, se consigue ¿no?... Eh, ...la dificultad está en el transporte aéreo... ...en hacer eh, viables los costes... ...con respecto a, um, al producto y el, y el transporte ¿no?... ...y ahora mismo pues la verdad que es muy difícil... ...porque sobre todo tenemos la competencia... ...de otros países tipo México... ...allí sobre todo que con transporte terrestre... ...lo pueden hacer mucho más viable que nosotros en este momento".
1: ¿Está impidiendo algo la situación actual entre Ucrania y, y Rusia? ¿Le está afectando de alguna manera? Bueno, realmente eh, con Rusia ya
5: lógicamente el mercado de la exportación allí era, estaba prohibido, con lo cual eso no nos ha afectado directamente, pero Ucrania sí, o sea, en Ucrania sí que, que se exportaban productos que ahora ya no se está haciendo porque la frontera está cerrada, y además en el resto de los mercados lo que pasa es que todo el producto, que iba también mucho producto turco, israelí, incluso de Marruecos, que suministran mucho tanto a Rusia como a Ucrania, claro, ese producto ya no entra en ninguno de esos países, con lo cual al final ellos... ...inundan también el resto de mercados... ...que ahí sí son competencia con nosotros.
1: ¿Y vosotros exportabais directamente a Ucrania algo? Nosotros exportábamos
5: pimiento... ...tanto directamente como sobre todo... ...lo hacíamos a través de, de empresas... ...ucranianas que tenían base en España. ¿Y entonces ahora qué ha cambiado cómo ha cambiado?... Bueno, pues con ellos directamente no se envía a Ucrania ahora mismo, no estamos haciendo ningún tipo de envío, de hecho, eh, todo a nivel de transporte está todo cancelado por cualquier vía y, y directamente pues estamos trabajando en el resto de mercados y no en esos países.
1: Eso te decía. ...y cuánto destinabais al mercado ucraniano... ...y qué estáis haciendo con ese producto... ...¿lo habéis desviado a otro sitio vosotros?... ...sí, realmente nosotros
5: un porcentaje bastante pequeño... ...que mandábamos a Ucrania... ...en comparación al total de nuestra producción... ...pero eso pues directamente... ...lo estamos vendiendo en otros mercados... ...pimiento me has comentado ¿no?... ...pimiento, tomate, calabacín... ...es lo fundamental que hacemos... ...pero digo que mandabais a Ucrania... ...sí, mandábamos a Ucrania... ...pimiento, tomate, calabacín sobre todo... ...pero que ahora mismo no lo estamos haciendo...
1: Bueno, y el papel de la mujer, ¿cómo lo ves tú en el desarrollo? Tú llevas la empresa familiar, su, creo, ¿no? ¿Cuánto, cómo, ¿Cómo ves tú el papel de la mujer? ¿Cómo ha evolucionado desde que tú empezaste? ¿Cómo se ha transformado todo eso?
5: Bueno, realmente, nosotros somos una empresa familiar, somos dos hermanos y yo. Y realmente, en cuanto a la mujer y hombres, eh, nosotros es que... Me ha pasado a mí en mi casa de, de que nací, o sea, el hecho de la diferencia... no. ...nunca he crecido con una diferencia... ...con respecto a mi hermano... ...y así se traslada en la empresa ¿no?... ...realmente tenemos una igualdad bastante... ...o sea... ...mucha igualdad en cuanto a condiciones... ...y todo. no hacemos ningún tipo de distinción... ...con lo cual... ...creo que es una realidad que se da... ...en muchas de las empresas que, que yo conozco.
1: ¿Muchas mujeres trabajando en ZOI?
5: Pues sí... ...o sea yo creo en oficina... ...creo que somos quizás más, de, más mujeres que hombres... ...y... ...y en campo y en almacén... ...tenemos una, una división bastante igualitaria, así
1: ¿Cómo compatibilizas tu vida con tus tres niños... ...con la empresa, con un poco todo, cómo lo llevas?
5: Bueno, realmente haciendo mucha organización... ...y hombre, con un poco de ayuda también... ...tanto ayuda familiar sobre todo... ...pero que, que un poco compatibilizando todo... ...también el trabajo desde casa... Eh, ...ayuda mucho al tema de la conciliación... ...el horario, bueno, pues al final te como todas las mujeres que, que están en mi misma situación.
1: Bueno, al oír la pandemia, la guerra, todo, tememos el papel de la mujer que pueda ir un poquito para atrás o, o qué impresión personal te causa a ti. Bueno, realmente sí que he escuchado alguna,
5: algunos casos y no solo aquí, por ejemplo, en, mi, o sea, en otros países que quizá entendemos más avanzado en cuanto a la igualdad y que quizás no... no no es tanto como parece, ¿no? Y sí que he escuchado ejemplos de, 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 de que se está repensando el papel en cuanto a que el trabajo desde casa pues hace que ahora muchas mujeres han decidido volver a quedarse en casa y eso se han dado cuenta que es un ahorro a nivel económico en cuanto a, por ejemplo, no necesitar ayuda, pero visto un poco desde el enfoque solamente económico. Y creo que eso es un error total y absoluto, o sea, tanto desde el papel de la sociedad como de la mujer y como el entendimiento, en general que tiene la organización de una familia
1: Ha sido intenso este podcast, este programa Antonio Sánchez ha estado en la realización técnica, Carlos Juan y Rocío Amores, informándoles deseándoles que pasen una buena semana que no nos afecte mucho la inflación y que a pesar de todo, sepamos cómo ser felices, ya saben inténtenlo al menos, gracias por haber estado con nosotros y tendremos la semana que viene un podcast más
0: en Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.